0: La semana apenas empieza, es solamente martes, un martes que además ha amanecido muy cálido, sí, muy cálido y soleado aquí en la capital cubana, y una jornada en que empezaré hablando de quimera, sí, sí, mitad tren, mitad tren, ómnibus pero antes de decirles los titulares de este 19 de julio de 2022 voy a pasar a servirme ese cafecito que desde hace casi cuatro años comparto con ustedes estamos a punto de celebrar el cuarto aniversario del programa y les comento que en un primer momento hablará del ferrobús ¿sí? como escuchan ferrobús la quimera mitad tren mitad ómnibus que las autoridades presentan como la solución al transporte ferroviario en esta isla. Ya les diré lo que pienso al respecto. En un segundo momento cortan la luz en las provincias que no protestaron en 11J. Fíjense la fórmula, si usted sale a manifestarse quizás le toquen menos apagones que aquellas zonas de eh, Cuba donde la gente se cayó y no salió a las calles en las protestas populares. Mientras tanto, el boxeador Andy Cruz ha sido expulsado del boxeo oficial cubano. Esto se veía venir, pero es una injusticia de marca mayor. Y para terminar, el anuncio de un concierto de Amauri Gutiérrez próximamente en Miami. Ya les daré los detalles. Dicho esto, están presentados los titulares. El café está servido para el próximo y el primer buchito del día. Y este programa está listo también cafecito de martes muy muy necesario para la jornada informativa que queda por delante así que me voy a dar este largo y primer sorbito del día Después de este buchito me voy a la mitología clásica, sí, no se sorprendan, la mitología clásica señoras y señores eh, pues describía una criatura llamada quimera, que era cabeza de león, una parte del vientre era de cabra, la cola era de dragón y otras otras zonas del cuerpo pues representaban o eran traídas de diferentes seres, de diferentes criaturas, lo cierto es que aquí también tenemos nuestra propia quimera como lo escuchan, se llama ferrobús y es la mezcla entre un ómnibus, o sea, una guagua, la carrocería de una guagua y por otro lado la infraestructura o las partes que le permitan rodar sobre las vías férreas, o sea, mitad guagua, mitad ómnibus y la otra mitad... Tren, Así lo han anunciado las autoridades cubanas, no es que el ferrobús sea una novedad ni que sea algo digamos privativo de esta isla, pero sí es mostrado en los medios oficiales como la gran solución a los problemas del transporte ferroviario en Cuba. Así así como hoy en, eh, un largo reportaje publicado en el noticiero estelar de la noche del pasado domingo daba cuenta de que la isla está fabricando estos ferrobús a partir de eh, carrocerías de ómnibus como los chinos Yutong y los ómnibus cubanos diana para tratar de conectar esos municipios que se han quedado prácticamente eh, pues eh, varados en eh, la geografía sin posibilidad de transportarse entre ellos debido a la crisis del transporte y especialmente a la crisis ferroviaria que vive el país ahora bien después de preguntar a expertos gente que ha trabajado en la red ferroviaria cubana recuerden que también vengo de una familia muy conectada al ferrocarril mis padres mis abuelos y mis tíos pues trabajaron en eh, todo lo que tenía que ver con esa larga serpiente de metal que recorría con mucha efectividad en su momento la isla bueno pues después de preguntar a los que saben eh, pues he podido concluir que el ferrobus no va a representar siquiera un alivio que se haga notar, porque su pequeña capacidad, su, eh, digamos, la, el daño también que han sufrido las líneas férreas cubanas, eh, pues impiden que esto pueda realmente marcar la diferencia en la actual situación de colapso del transporte de inmovilismo, como decía al inicio de este tema, que marca la vida en estas comunidades que se han quedado sin el tren que entraba y que salía muchas veces por el deterioro de las locomotoras, de los vagones, pero también por la muerte de los centrales azucareros que eran muchas veces la motivación para que estas locomotoras entraran a ciertas comunidades, a ciertos pueblos, a ciertas zonas del territorio nacional el ferrobús no parece ser la salida de eso, entre otras cosas, estas fuentes consultadas para una nota publicada en el diario 14 y medio me ha aclarado que no solamente se ha perdido la infraestructura ferroviaria, se ha perdido la cultura ferroviaria lo cual es prácticamente un patrimonio intangible de esta nación que se ha echado por la borda y apuntan a que la militarización de los ferrocarriles, el relegar, apartar a los ferroviarios, digamos, de tradición, de cuna, de familia y eh, por otra parte imponer en los cargos a eh, personas que llevan uniformes militares, no, no conocimiento ferroviario, pues también ha terminado darle el puntillazo final a lo que una vez fue el transporte preferido en esta isla, así que llegarán los ferrobuses, esas quimeras que no tienen cabeza de león y cola de dragón, pero si sí tienen una parte de ómnibus y otra de tren, a intentar eh, eh, aliviar la situación, pero su durabilidad en la actual circunstancia, su capacidad de manejar el trasiego de pasajeros y de mercancías con unas líneas férreas muy dañadas. No, no eh, se pronostica como algo que tenga un verdadero impacto en la realidad. Cuando dejen de circular, eso, eso no va a ser titular ni en la prensa oficial y mucho menos en el noticiero estelar de la televisión. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba no solamente han dejado un saldo cívico, también un saldo represivo en el oficialismo cubano, sino que han influido en el mapa energético del país, sí, como escuchan señoras y señores, las regiones donde esas protestas fueron menores o no existieron son ahora mismo las más castigadas por los cortes eléctricos, como escuchan, las autoridades han limitado al máximo los cortes de eléctricos en eh, zonas del país como La Habana, donde hubo varias protestas, varios focos intensos de protesta, uno de ellos eh, que diría el más céntrico a pocos metros del Capitolio de la capital cubana y mientras tanto, mientras limitan el número de cortes y la extensión de apagones en la capital cubana amplían los largos apagones en el resto de las provincias del país principalmente, reitero, en aquellas regiones donde no tuvieron lugar manifestaciones populares hace un año. Así lo han de incluso personas que están sintonizadas con la ideología oficial, un grupo que se hace llamar Comunistas de Cuba, que eh, a través de las redes sociales, pues, han eh, denunciado firmemente que los palacios, la eh, comunidad donde el pasado 14 de julio hubo una protesta popular, fue castigada duramente por los apagones, entre otras cosas porque no se había levantado en las calles hace un año. Así que ya saben, si protestan, el corte eléctrico puede ser más corto o no existir. Si te callas, entonces llegan los apagones. Aunque se veía venir, una decisión oficial de este tipo no deja de generar malestar. El campeón olímpico de boxeo cubano Andy Cruz ha sido expulsado este lunes del deporte cubano. No del deporte cubano, porque esa es una categoría muy grande, digámosle, de las estructuras institucionales y oficiales del deporte cubano. Las autoridades alegan para esta expulsión que pues ha cometido reiteradas indisciplinas, ¿por qué? bueno, porque entre otras cosas en el pasado mes de junio y tal y como comentamos en este programa el boxeador Andy Cruz intentó salir del país, algo que se frustró debido a una delación y bueno, pues fue interrogado detenido y ahora ha sido expulsado del deporte institucional cubano Eh, esto pues es otra violación más de los derechos de un atleta eh, que ha dejado claro que no quiere seguir eh, pues digamos en el entramado de la extorsión deportiva que significa muchas veces estar afiliado a estas instituciones oficiales que quiere probar futuro, talento, energía en otros eh, países, que quiere también pues, aprovechar su vitalidad, sus capacidades deportivas para abrirse un camino en estos momentos en su vida. Eso ha sido duramente penalizado por las autoridades que regentan y mantienen controlado el deporte la isla y la penalización ha sido expulsarlo significa esto el fin de la carrera deportiva de andy cruz por un lado eh, sin lugar a duda es una penalización que tiene un costo porque probablemente no tenga ahora acceso a las áreas de entrenamiento, a una serie de, digamos, infraestructuras que podrían ayudarlo a mantener su forma deportiva, pero por otro yo lo veo como una liberación. Andy Cruz ha sido liberado de llevar sobre sus hombros el pesado fardo de pertenecer a la institución deportiva cubana. Mucha suerte Andy Cruz y espero que el camino en solitario, el camino independiente también traiga muchos logros. Preseas y aplausos a tu trabajo. No hay mejor manera de terminar este programa de martes que con una recomendación de buena música. ¿Sí? El próximo 23 de julio el compositor, guitarrista y cantautor cubano Amaury Gutiérrez se presenta en el Real Café en Miami, Estados Unidos. Se trata de un espectáculo que reunirá lo mejor de su carrera. Les recuerdo que Amaury Gutiérrez ha sido galardonado con varios premios Grammy. Los detalles de este concierto, como la hora, dónde comprar las entradas y demás, pueden encontrarlos en la cartelera del diario digital 14 y medio. Muchas gracias y hasta mañana miércoles. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14 medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.